0: Hello, c'est Sophie, la créatrice d'Au Revoir Podcast. Avant que cet épisode ne débute, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur soutien à Au Revoir Podcast ces dernières semaines. Un grand merci à Anne, Émilie, Clémence, Camille, Julia, Déborah. Merci à Joséphine, Alexandra, Aude, Anne, Mélanie, Katia, Tania. Merci également à Laura, Daphné, Audrey, Louise, Nastasia, Cécile et Léonore, Mathieu, Chloé, Lucie, Cécile, Stéphanie, Sophie, Merci à Héloïse, Julie, Laurence, Raphaël, ainsi qu'à Hélène et Mathilde. Si comme elles et eux vous souhaitez apporter un coup de pouce à mon travail et permettre à l'aventure de revoir podcast de se poursuivre, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif Tipeee.com. Au revoir podcast, je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Et puis, il y a plein d'autres manières de soutenir ce podcast et de contribuer à donner plus de visibilité au deuil périnatal. Vous pouvez, par exemple, mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify, puis vous pouvez aussi partager ce podcast autour de vous. Je vous remercie pour votre soutien et maintenant, place à l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures. Jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le
1: mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. J'ai vécu une grossesse arrêtée à 9 semaines d'aménorée. Quand le médecin des urgences m'a fait l'annonce, j'ai évidemment fondu en larmes. Le médecin s'est empressé de me dire que je n'avais pas à être triste, que l'embryon ne faisait que 6 mm et que pour bien des femmes, c'était pire. Par la suite, plusieurs personnes autour de moi ont essayé de me rassurer en me disant que c'était tôt, que c'était fréquent et qu'il valait mieux que ça s'arrête maintenant plutôt qu'après, que ce n'était pas un drame en soi. Et ensuite, je l'ai vécu, ce pire dont il parle. Je suis retombée enceinte et j'ai subi l'interruption médicale de grossesse au sixième mois pour des malformations graves de mon bébé. Bien sûr, j'ai eu le droit aux propos, tels que j'ai eu de la chance dans mon malheur que ce soit vu tôt euh, et que plus tard dans la grossesse, ça aurait été terrible. On m'a dit un jour que qu'il n'avait pas vécu et que s'il était né vivant puis mort, cela aurait été vraiment grave pour le coup. Je crois que dans la plupart des cas, je n'ai pas répondu, ou parfois avec colère, parfois même j'ai acquiescé parce que c'était plus simple ou trop douloureux de réagir. Je sais pas pourquoi en ce qui concerne le deuil périnatal et les fréquent euh, qu'on essaye à tout prix de minimiser notre douleur comme s'il y avait une échelle dans la souffrance. On n'oserait pas dire à quelqu'un qui vient de se faire amputer d'une jambe suite à un accident qu'il a de la chance d'avoir la deuxième. Alors pourquoi dire à une mère qui a perdu son bébé à six mois que ça aurait été pire à sept, ou plus tard, ou d'autres raisons Pourquoi vouloir comparer, minimiser, échelonner la souffrance liée au deuil périnatal Bah oui, pourquoi Pourquoi les comparaisons et les hiérarchies
0: S'interroge Pauline que vous venez d'écouter Un deuil plus tard dans la grossesse ça aurait été pire, selon certains. Mais pourquoi toujours classer Pourquoi vouloir relativiser Pourquoi vouloir finalement minimiser Et puis, il y a cet autre argument qui est souvent formulé à celles et ceux qui ont eu d'autres enfants avant que le drame ne survienne. Comme si la présence de ces enfants rendait cette épreuve du deuil périnatal moins grave. Moins dramatique, en quelque sorte. Argument imparable, tu as déjà un enfant. Tu as déjà deux enfants. Écoutez donc Marion, et vous verrez que non, ce n'est pas plus simple, ce n'est pas moins douloureux. Tu as déjà deux enfants, c'est déjà ça. Cette phrase, je l'ai entendue suite au décès de mon petit garçon, à cinq mois de grossesse, après une interruption de grossesse pour sauvetage maternel. Je l'ai entendue tellement de fois, dans tellement de situations, que je crois que j'ai même fini par la dire aussi. Oui, j'ai deux enfants. De petites filles qui allaient devenir grandes sœurs et qui tout d'un coup ont vu le futur basculer et à qui il a fallu tout expliquer. « Maman, pourquoi tu es triste ?»« Maman, il est où ton bidon
1: ?»« Maman, il est parti où le bébé ?» Comment dit-on à une petite fille de trois ans que le petit frère qu'elle allait bientôt porter dans ses bras s'est envolé pour toujours
0: Quand on vit un deuil périnatal, quelle que soit la réalité médicale de ce dernier, on se rend compte que la société, que l'entourage familial, amical, que même les professionnels de santé plaquent des idées reçues et des stéréotypes sur la manière dont on devrait traverser cette épreuve. Le problème, c'est que ces idées préconçues, et vous venez de vous en rendre compte en écoutant les témoignages de Marion et de Pauline, tendent toutes à minimiser l'impact qu'un tel deuil peut avoir dans nos vies, voire même à invisibiliser les émotions qui peuvent nous assaillir. Pire, cela revient même parfois à gommer le souvenir de cette grossesse, de ce bébé à qui on a dû dire au revoir. Ça revient à faire comme si rien ne s'était passé, parfois. Dans cette série d'épisodes, en partenariat avec Yolanda, nous allons échanger à propos de quelques idées reçues largement répandues et que toutes les personnes qui vivent ce type de deuil ont dû encaisser à un moment ou à un autre. Vous qui faites partie de l'entourage d'une personne qui vit un deuil périnatal, écoutez bien ce qui va suivre. Cette série d'épisodes, elle est pour vous, pour vous aider à comprendre ce que votre fils, votre fille, votre, votre ami, votre cousine, votre collègue vit. Pour vous faire prendre conscience que certaines phrases n'aident pas et pour vous donner des clés pour mieux les accompagner, ces personnes qui traversent ce deuil si particulier. Allez, prenez un papier et un stylo pour prendre des notes, ouvrez grand vos oreilles, le deuxième épisode consacré aux idées reçues sur le deuil périnatal va commencer. Salut Yolanda Salut Sophie Alors je suis super contente de te retrouver pour ce deuxième épisode de la série consacrée aux idées reçues autour du deuil périnatal. Aujourd'hui on va euh, échanger autour euh, d'une idée reçue qui je pense euh, voilà, revient Très souvent. Alors, si tu es prête, je vais essayer de te la faire deviner.
3: Allez, je suis prête.
0: Alors, si je te dis, euh, mieux vaut à 5 mois qu'à 9 mois. Ah oui, mais toi, c'était au premier trimestre. Moi, ma voisine, elle a perdu son bébé bien plus tard. Oui, je sais, tu souffres, mais ta sœur, elle ne peut pas avoir de bébé. Alors, petite alternative, oui, je sais, tu souffres, mais il euh, y a un tel qui est malade et elle, c'est bien pire qu'un deuil périnatal. Euh, ça t'évoque quoi, tout ça ah bah
3: ça m'évoque, euh, ça aurait pu être pire, non
0: Oui voilà, c'est un peu l'idée que le deuil périnatal c'est pas si grave, qu'il y a plus grave dans la vie, euh, l'idée de hiérarchiser euh, deux types d'épreuves, alors parfois deux deuils périnataux, comparer un deuil périnatal à quelque chose qui serait plus grave. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as déjà euh, rencontré dans les réactions de, de ton entourage euh, plus ou moins proche, le fait qu'on minimisait un petit peu ce que tu traversais ou qu'on relativisait ce que tu traversais à l'aune d'autres épreuves qui auraient pu sembler plus graves
3: Alors moi, je surtout, j'ai eu la chance de pas énormément le vivre parce que du coup c'est vrai que quand on me faisait ce type de réflexion je coupais assez vite court euh, voilà à la conversation en tout cas j'argumentais quand j'avais la force de pouvoir l'argumenter mais c'est vrai que ce que euh, moi j'ai bah, ma fille est décédée à 15 jours de vie et donc du coup il y avait toujours ce truc euh, ça aurait été pire si elle avait vécu 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans voilà
0: ça les gens te le disaient ouais enfin il y a eu des gens pour te le dire ouais 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 que du coup ça aurait pu être pire plus tard quoi. Ouais, alors c'est en fait c'est assez déstabilisant euh, de se dire que quel que soit le moment où est intervenue euh, cette perte, ce deuil, on est toujours euh, quelque part le, le moins grave par rapport à quelque chose, où il y a toujours quelque chose qui est pire. Ouais. Mais finalement c'est quand même une idée, alors là pour le coup qui est très très répandue, que quelle que soit la réalité médicale de ce qu'on vit, quel que soit le terme de la grossesse auquel ça intervient, que ce soit d'ailleurs pendant la grossesse ou après, une fois que l'enfant est né, on entend systématiquement des comparaisons. Le « ça aurait été pire si ». Et on se dit toujours qu'à chaque fois quand on a vécu ça pendant la grossesse, on nous balance plus ou moins gentiment « oui mais tu sais, si l'enfant avait été vivant, ça aurait été pire ». Mais finalement, toi, dans ton cas, tu as quand même entendu ça, quoi. Oui, et des fois, alors c'est fait, on va
3: dire de manière plus ou moins subtile, mais c'est, euh, ah ben tu sais, je connais la voisine, elle a perdu son petit, mais bon, lui, il avait trois ans. Eh ben, mais ça veut dire quoi, en fait mais lui, il avait trois ans, tu vois, c'est vraiment où il avait cinq ans, quoi que ce soit. Il y a, il y a des fois, c'est terrible ce que je veux dire, mais j'enviais aussi un petit peu tout ça. Parce qu'en fait, je me disais, mais il y a quand même des souvenirs à partager, moi, avec ma fille. Les souvenirs que j'ai, bah, ce sont des souvenirs de réanimation, des souvenirs voilà, douloureux. Et du coup, je me dis, même si effectivement, hein, je mesure toute la peine que ça peut être de perdre un enfant, d'ailleurs à n'importe quel âge, mais du coup, il y a ce côté... Euh, où moi ça minimisait ce que je, ce que je vivais et c'était juste insupportable en fait moi j'avais juste envie que les gens se disent elle a perdu un enfant point à la ligne en fait pas euh, euh, il a un jour deux jours 15 ans ou quoi que ce soit c'est j'ai perdu un enfant et souvent je parle du fait de perdre un enfant et de pas perdre un bébé parce qu'en en fait Souvent, le terme « bébé », je trouve que ça vient encore minimiser encore plus, ne pas donner. Mais c'est un enfant qu'on a perdu, un être qui devait vivre voilà, près de nous. Et, et voilà, souvent, pour marquer aussi le coup de « bah oui, c'était un enfant qui devait vivre et qui ne vit pas et qui, voilà, qui n'est pas à mes côtés.
0: Ouais, » Après, je reviens sur le terme d'enfant. Donc, effectivement, toi, ça correspond bien à ce que tu as vécu. C'est peut-être pas le vécu de tout oui. le monde pour qui ce n'était pas forcément un enfant oui. ou un bébé. Ça peut être la perte de la grossesse mais il n'empêche qu'on a le droit de souffrir, on a le droit de ressentir des émotions extrêmement violentes. Et il n'y a pas besoin de venir dire ⁇ Oui, mais toi, c'était au premier trimestre. Il y en a d'autres pour qui c'est plus tard. Euh, ⁇ Oui, mais toi, c'était au second. Ça aurait été pire si ça avait été au terme de la grossesse. ⁇ Oui, mais toi, il n'était pas vivant. Ça aurait été pire s'il avait été vivant. Finalement, on se rend compte qu'il y a toujours une échelle. De valeur, il y a des hiérarchies. Et d'ailleurs, dans l'extrait que j'ai mis euh, au début de l'épisode, une personne qui a perdu euh, voilà, une perte de grossesse au premier trimestre, on lui a dit que ça aurait été pire si ça avait été plus tard, et qui finalement a vécu une IMG ensuite à 6 mois, et à qui on a encore été dire oui, mais ça aurait été pire si ça avait été plus tard. On se rend compte de l'absurdité de cette situation, euh, moi-même. D'ailleurs, on, on me l'a dit, et, et je l'ai j'ai presque validé cette pensée que moi j'ai perdu un bébé en fin de, de deuxième trimestre de grossesse ça aurait été pire quelque part si ça avait été intervenu euh, à la fin du troisième ou si le diagnostic avait été posé plus tardivement, bah, je l'avais tellement intégré que j'en étais venue à, à minimiser ce que je ressentais et je me disais bah oui mais il n'y a plus grave Sophie bah oui mais en même temps ça ne permet pas d'accueillir ce qu'on vit sur le moment, donc je pense que effectivement il y, y a quand même ce truc c'est presque un réflexe Bien sûr et puis en plus ce qui se passe c'est qu'on ne sait pas euh, je veux dire, euh, des fois
3: même entre parents endeuillés, on a tendance à hiérarchiser en fait. Moi, souvent, on me dit, bah toi, tu l'as connue. Je dis, oui, mais moi, j'ai pu la tenir dans mes bras, j'ai pu avoir quand même des souvenirs avec. Si j'avais perdu pendant ma grossesse, bah j'aurais pas vécu tout ça. J'ai le traumatisme hein, derrière de la réa. » Mais même des fois entre nous, on a, on a du mal en fait à se dire, bah eux, c'est pire. Et en fait, à chaque fois que moi, j'entends des, des histoires d'autres parents endeuillés, bah je me dis, oh là là, mais moi à côté... Tu vois, bah finalement, c'est pire. Enfin, tu vois, j'ai toujours ce truc-là aussi qui me, qui me vient. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup de, de l'histoire, de la personne, du couple. Euh, parce que, bah, effectivement, quand tu as perdu même un bébé au premier trimestre de grossesse, mais que tu as galéré pendant des années, que tu es passé par un long parcours PMA, que voilà, tout ça, tu, tu ne sais pas ce qui, en fait, est derrière
0: tout ça. Et d'ailleurs, même, je pense, au premier trimestre, c'est que... Euh... On peut ne pas avoir galéré pour être enceinte, on peut ne pas être passé par un parcours PMA, être, avoir été enceinte assez rapidement. Par rapport aux, aux arrêts de grossesse au premier trimestre, qui peuvent être ce qu'on appelle communément des fausses couches, mais il y a aussi des IMG au premier trimestre de grossesse également. Il y a les grossesses extra-utérines par ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'œuf clair, où on se rend compte à une échographie par exemple de datation que il bah, y a... Y a euh, il n'y a pas de cœur qui bat en fait parce que le sac gestationnel est vide par exemple. Bah, il n'empêche que comme c'est minimisé souvent dans la société et dans le milieu médical, c'est là que les accompagnements sont les moins bien pensés en fait. et qu'on va se retrouver en plus avec des accompagnements qui ne prennent pas la mesure de ce que ça peut représenter euh, cette perte au premier trimestre. Et finalement, ça, ça peut rajouter de la douleur et ça peut activer énormément de choses et c'est pour ça qu'on va avoir du mal à se relever. De tout ça. Donc, tout ça pour dire qu'il euh, y a presque ce réflexe de la part des gens qui aimeraient que, euh, voilà, on, on aille mieux, que ça aille un petit peu plus vite, qui est de faire des comparaisons entre les grossesses, entre les termes de la grossesse, entre le deuil périnatal quand ça intervient en cours de grossesse ou quand l'enfant. Euh, était âgé que de quelques heures, quelques jours, comparé avec, mais regarde ce qui se passe quand l'enfant euh, est plus âgé, entre quelqu'un aussi, alors la comparaison entre quelqu'un qui a perdu son bébé et quelqu'un qui, lui, ne peut pas en avoir. Regarde, toi, tu peux être enceinte là où ta soeur, ta cousine, enfin n'importe qui, euh, n'arrive pas à être enceinte. D'ailleurs, à ce propos, Yolanda, on va écouter le témoignage d'Alice, Alice qui, euh, justement, s'est pris ce type de comparaison en plein visage, quelques jours seulement après son accouchement et le décès de son bébé. Nous allons l'écouter.
1: Ma belle-mère,
0: donc la mère de mon mari, qui, quand je suis rentrée de l'hôpital, euh,
4: une semaine après mon accouchement et après avoir dit au revoir à mon fils, la en réa pendant plusieurs jours, s'est assise sur mon lit à côté de moi. et m'a dit, euh, tu sais, ceux qui n'ont vraiment euh, pas de chance, c'est... Euh, la sœur d'Edgar et son mari, parce que eux, si ça se trouve, euh, ils pourront même pas en avoir de deuxième. Alors que leur fils a un an et demi et qu'ils vivent dans l'appartement juste en dessous du mien. Donc, elle me parlait de sa fille qui serrait dans ses bras son fils qui avait un an et demi euh, pendant que j'étais en train de pleurer le mien. Euh, à l'instant, euh, T, es, quoi, depuis même pas quelques jours, parce qu'ils avaient eu du mal à tomber enceinte la première fois. Euh, donc ça, ça a été, je pense, l'une des négations
0: les plus abjectes de ce qui nous arrivait, sincèrement. Alors, autre type de comparaison, euh, le fait de faire des hiérarchies entre le deuil périnatal et toute autre épreuve de vie. Yolanda, je te propose qu'on écoute maintenant Pauline. Pauline raconte la phrase qu'un ami, on va plutôt dire un ex-ami, a dit à son compagnon après le décès de leur bébé in utero.
2: C'est un notément de mariage qui euh, lui a dit euh, « bah, ça va, euh, c'était qu'un tas de cellules, c'était pas un cancer non plus ». Tout ça parce que mon mari avait osé euh, prendre deux semaines d'arrêt maladie pour euh, évidemment être avec moi et pour qu'on puisse traverser cette épreuve à deux. Donc euh, bah, le jour où ces mots ont été prononcés, euh, je crois que ma réaction principale ça a été de la sidération, comment on peut être à ce point-là euh, déjà méchant euh, déjà, euh, qu'on qu ne sache pas ce que ça représente, je peux comprendre parce que c'est quelque chose qui est très difficile à concevoir pour les gens qui ne sont pas euh, directement concernés. Mais euh, voilà, de la part de quelqu'un qui avait été témoin à notre mariage, euh, qui était un ami proche à l'époque, euh, ne serait-ce que manquer à ce point-là d'empathie, euh, je ne comprenais pas que, euh, que ce soit possible.
0: Je me dis, c'est hallucinant le fait d'avoir besoin de comparer, de hiérarchiser, parce que, voilà, pourquoi comparer, en fait
3: C'est comme si, en fait, les gens nous demandent de, de relativiser, en fait, une situation dont on ne peut pas, en fait, relativiser. Le pire que l'on vit n'est pas le pire des autres, en fait. On, ça, ça sert à rien de, de, de vouloir comparer, en fait, des épreuves qui ne sont pas comparables. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une peine, il y a un traumatisme, il y a tout plein de choses derrière, et juste, on accueille ça. Euh, et c'est tout, on n'a rien à redire en fait derrière ou de comparer par rapport à la voisine, la cousine ou, ou, ou je ne sais quoi. C est, c est, en plus sur des fois des situations qui n'ont bah, strictement rien à voir. Et ça je trouve que ça vient d'autant plus alourdir en fait la peine aussi des parents endeuillés parce que du coup tu te dis, tu, tu viens toi-même en fait te dire est-ce que, est que je suis normale en fait, peut-être qu'ils ont... Euh, Peut-être qu'ils ont raison, finalement. Peut-être que c'est moi qui m'apitoie sur mon sort ou quoi que ce soit. Et, et donc, du coup, ça, ça, ça crée, en fait, ça génère euh, bah, des, des émotions qui sont complètement euh, contradictoires de « je dois légitimer ce que je vis, mais en même temps, on met en, on met en cause, en fait, ce, ce, mes ressentis du quotidien. Et, » Et ça, bah, c'est d'autant plus difficile, en fait, dans le, dans le deuil d'accueillir ça
0: en plus. Oui, ça rajoute de la culpabilité, en plus, et des ouais. questionnements sur « est-ce que je suis normale ?» Est-ce que c'est pas moi qui exagère aussi Je pense que c'est important de dire que même par exemple entre les différents types de, de deuil qui interviennent dans, dans ce moment de la grossesse ou, ou de l'après-accouchement, on n'a pas toutes les mêmes vécus, on n'a pas toutes les mêmes parcours qui sont liés ou pas à la grossesse en fait. C'est-à-dire que la manière dont on va réagir, dont on va vivre ce deuil, il peut... Euh, euh, faire écho à tout plein de choses qu'on a vécues avant, que ce soit pendant la grossesse ou même euh, plusieurs années euh, auparavant. Et je pense que d'une certaine manière, toi et moi, on est d'accord pour dire que, euh, voilà, ce qui se passe au premier trimestre, bah, médicalement, c'est pas la même chose que euh, accoucher d'un bébé décédé au second ou au troisième. De la même manière que vivre. L'arrêt de sa grossesse au deuxième trimestre, c'est pas pareil que d'accoucher d'un bébé qui fait plusieurs kilos euh, en fin de grossesse. Et que accompagner son bébé dans la mort, quand il était vivant, c'est pas pareil non plus que pendant la grossesse. Voilà, il s'agit pas de dire que tout est équivalent, que tout est identique, parce que de toute manière, même deux interruptions médicales de grossesse ne seront pas identiques. Même deux types de deuil à l'échelle d'une personne de deuil périnato ne seront pas identiques. Identique. mais en fait, il ne s'agit pas de comparer des expériences médicales, il ne s'agit pas de dire telle chose est pire qu'une autre, c'est dire tout est différent, tous les parcours sont différents. Là, le deuil, c'est aussi une affaire d'émotion et on n'est personne pour dire un tel devrait ressentir des émotions moins vives, parce que, euh, entre guillemets, ce qu'elle aurait vécu serait moins grave qu'un autre type de deuil périnatal. En fait, on ne sait jamais ce que la personne elle vit à l'intérieur d'elle, la personne en face vit à l'intérieur d'elle et je pense que on ne peut pas être juge de, de l'intensité de ce que cette personne vit quand bien même vu de l'extérieur on se dirait ouais c'est pas si grave que ça bah en fait on n'a pas à, à spéculer sur cette intensité, sur la violence que, que la personne euh, euh, la violence des émotions que cette personne peut vivre bah, complètement euh, complètement d'accord. Et moi, ça a changé vraiment
3: mon regard aussi sur euh, bah, tout ça, ce que les personnes peuvent euh, traverser dans leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après avoir vécu un deuil périnatal, très franchement, je ne suis jamais critique vis-à-vis -vis des émotions ou des, des histoires que peuvent euh, m'amener en fait, d'autres personnes, me dire « ah tu te rends compte, mais c'est horrible, c'est ci, si, c'est ça ». Je ne remets jamais en cause en fait, l'émotion des personnes. Je ne remets jamais en cause en fait, les ressentis. Et je pense que ça, c'est important quand… De, de ne pas voilà, être dans cette comparaison constante de trouver toujours pire, pire. Non, juste accueillir en fait le pire de la personne à ce moment-là de sa vie. Elle a besoin en fait qu'on lui dise que c'est le pire moment de sa vie et que c'est reconnu et légitimé. Et c'est ça en fait, le fait que ça ne soit pas légitimé c'est ce qui fait aussi que ça crée en fait quelque chose de terrible en fait dans le deuil périnatal et qui parfois vient euh, bah, alourdir en fait cette peine, cette tristesse sur le long terme. Parce que quand on a la chance finalement d'avoir des personnes qui accueillent pleinement cette peine, qui essayent d'être présentes malgré les maladresses ou quoi que ce soit, mais qui légitiment, bah, au bout d'un moment on se dit qu'on est normal. Quand en fait on est toujours remis en question, bah, en fait on, on, on a l'impression qu'on doit mettre de côté en fait ce deuil et limite pas le faire. Et donc ça, c'est important, cette question de légitimité dans les émotions, juste de dire, t'as perdu un bébé, t'as perdu un enfant,
0: c'est terrible. Et juste, tu ne compares pas, c'est terrible. Et puis, en parlant du fait de ne pas se sentir tout à fait légitime euh, dans ce qu'on ressent, dans l'épreuve euh, que l'on traverse, qu'on ne se sent pas reconnu, en fait, dans cette épreuve, il y a aussi le cas où ce genre de petite phrase oui. euh, vient du personnel soignant. Je propose donc Yolanda qu'on écoute le témoignage de Sophie qui a perdu son bébé à 22 semaines d'aménorée. « Bon, il vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard. » Cette phrase, c'est une femme médecin qui me l'a dite. Elle est venue sculpter dans ma chambre à la maternité, le lendemain de mon accouchement, suite
4: à une fausse couche tardive à 20 semaines de grossesse. Mon fils est mort, mais il vaut mieux que ça arrive maintenant que, que plus tard, selon elle. Franchement, j'étais aussi interdite que révoltée. Je me suis vraiment demandé comment une femme médecin dans un service de grossesse pathologique pouvait dire ça.
0: Mais j'étais vulnérable, fatiguée, et mon petit garçon venait de mourir. Donc bah, je me suis tue, j'ai rien dit. Marie, elle, elle a vécu un autre cas de figure. Elle a perdu son bébé au même terme. Elle, c'est plusieurs mois après que l'anesthésiste a complètement minimisé ce qu'elle avait traversé. Euh, on voit bien la maladresse parce que euh, l'anesthésiste, en plus dans ce cas-là, se raccroche au fait que médicalement, effectivement, ça aurait pu être pire entre guillemets si c'était intervenu plus tard lors de la grossesse. Mais il n'empêche que euh, ça vient complètement euh, relativiser ce que Marie traverse. Euh, je vous laisse écouter son témoignage. J'ai perdu Léon à 20 semaines d'aménorrhée
4: suite à une rupture utérine provoquée par un placenta à Créta. Un an plus tard, je me rends à une consultation de préanesthésie et l'anesthésiste qui me reçoit étudie mon dossier, euh, s'arrête avec un air interloqué et me demande euh, « Rupture utérine à 20 semaines d'aménorrhée, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Je lui raconte assez succinctement mon épreuve, « Je suis au bord des larmes, mais bon, j'ai juste envie que le rendez-vous se termine vite. Euh, » À la fin de mon récit, il me lance euh, « eh ben Au moins, vous ne l'avez pas perdu neuf mois. » Là, je suis restée sidérée quelques secondes, puis c'est de la colère qui est montée en moi. Euh, J'ai l'impression qu'on minimise mon deuil, mes émotions. J'entends dans sa phrase, au moins votre bébé n'avait pas neuf mois, il n'était pas fini d'être formé. Du coup, c'est pas comme de perdre un vrai enfant. Euh, je trouve quand même la force de lui répondre, euh, et alors euh, qu'est-ce que ça change il bredouille maladroitement euh, « Non, mais si vous l'aviez perdu à neuf mois, vous n'auriez sûrement plus d'utérus et vous ne pourriez pas essayer d'avoir un autre enfant. » Peut-être que c'est vraiment ce qu'il a voulu dire, euh, mais sur le moment, je m'en fous. Je veux juste qu'il comprenne que sa phrase m'a fait l'effet d'une gifle et que la prochaine fois, il pense ses mots avant de les sortir de sa bouche. Plus tard, je l'ai revu et il m'a encore lancé des phrases très maladroites. Aujourd'hui, euh, je me sens très apaisée par rapport à la mort de mon fils, mais quand je reformule ces phrases dans ma tête, elles me renvoient toujours à l'impression d'illégitimité du deuil périnatal. Après, en fin de compte, c'est ce genre de phrase qui me pousse à chaque fois à témoigner, et du coup, ma colère est devenue une colère motrice.
0: Voilà, cette phrase, comme elle le dit, la renvoie toujours à l'idée d'illégitimité du deuil périnatal et puis c'est bien ça qu'on ressent la plupart du temps quand quelqu'un d'extérieur vient relativiser ce qu'on traverse en classant, en hiérarchisant et donc en minimisant d'une certaine manière. Et d'ailleurs, on a toutes les deux des expériences qui sont différentes et je pense que tu le sais. Moi, j'aurais eu tendance à dire « Oui, mais toi Yolanda, ce que tu as vécu, c'est plus terrible que moi. » Mais en fait, c'est juste différent. Et au-delà de ces différences... Il euh, y a assez de points communs dans les émotions qu'on a traversées, dans nos ressentis vis-à-vis -vis des autres, dans la manière dont on a pu euh, voilà, réagir dans tel ou tel type de situation, par exemple envisager une grossesse après, euh, la peur, euh, euh, nos, nos relations vis-à-vis -vis des femmes enceintes, euh, nos relations vis-à-vis -vis des autres pour se dire « oui, médicalement, on a vécu des choses différentes, nos grossesses ne se sont pas passées de la même manière » la perte n'est pas intervenue au même moment, et d'ailleurs dans des circonstances complètement différentes. Mais malgré tout, eh il y a quand même des choses qui nous relient. Donc on n'a pas vécu des choses identiques, mais dans le deuil, il y a quand même des choses qui nous relient. Et c'est pour ça que finalement, la comparaison n'a pas lieu d'être, en fait. Et, et j'aurais eu tendance même à dire, à me mettre en retrait vis-à-vis -vis de toi, et vis-à-vis d'autres personnes qui auraient vécu des choses qui auraient été entre guillemets pire selon moi parce qu'on m'a fait comprendre qu'il y avait pire que ce que j'avais vécu alors que finalement bah, quand on vit ça on se rend compte qu'on euh, peut ressentir les mêmes choses que quelqu'un pour qui c'est intervenu plus tard ou même plus tôt et que finalement on s'en fout en fait, et c'est en échangeant entre nous qu'on qu peut cheminer aussi et sans jugement. Et ça, l'absence de jugement et l'absence de hiérarchie, ça fait beaucoup de bien et quelque part c'est très très reposant et on se sent en sécurité. C'est ça ce qui change en fait, c'est les
3: différences dans le vécu et je vais dire peut-être les traumatismes qui vont être différents. Euh, les traumatismes d'une personne qui a, qui a perdu un bébé durant euh, voilà, sa grossesse euh, sont différents des traumatismes d'une personne qui a connu par exemple comme moi la réanimation néonatale après. Voilà. On ne va pas être traumatisé peut-être des mêmes choses parce que le vécu est différent, mais en tout cas, moi j'ai toujours eu la sensation quand j'étais avec des parents endeuillés de parler la même langue. En fait, on a, on a la sensation que finalement, même parfois sans rien, se dire ou dire peu de mots c'est surtout des émotions et des ressentis en fait, qu'on partage. Et ça, peu importe en fait, l'histoire. Il y a l'histoire de l'enfant, mais point. En fait, c'est ce, ce bébé. On a perdu un bébé et ça s'arrête là. En fait, peu importe, ça c'était avant ou après ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, on se retrouve dans ses ressentis. Et c'est hyper important de... De, de se dire que, en fait, euh, bah, comme tu disais dans ton, une fois dans ton poste, est, on est une forêt, en fait. Vraiment, on est une, une forêt euh, derrière avec, euh, bah, comme dans la forêt, des spécimens qui sont complètement différents. Et c'est ça qui fait aussi euh, bah, partie bah, de ce collectif de deuil périnatal, en fait. C'est peu importe ton vécu. Euh, ce qui, ce, qui, voilà, ce, qui, ce qui compte, ce n'est pas de se comparer euh, ou que les gens comparent, euh, c'est pire, moins pire, c'est euh, finalement ce qui compte, c'est, euh, voilà, il y a eu une perte et cette perte, elle doit être légitimée et que ça ne sert à rien, voilà, de vouloir faire en sorte que les parents relativisent par rapport à d'autres expériences de vie.
0: Oui, on n'a pas, euh, en plus, à culpabiliser de, de ce qu'on vit. C'est un poids en plus, en fait, qui est quand même assez lourd à porter. Après, je voudrais juste préciser que, bien entendu, à l'échelle d'un individu, on a pu vivre euh, différentes épreuves, parfois plusieurs deuils périnataux, et c'est totalement euh, normal, par exemple, à l'échelle individuelle, de pas forcément euh, tout mettre sur le même plan, de se dire bah, « ça, ce que j'ai vécu, ouais, c'est pire que autre chose que j'ai vécu. Euh, » Oui, euh, ce... Cette IMG, euh, c'est pire qu'une autre perte qui aurait pu intervenir dans d'autres circonstances. Mais en fait, si on le fait pour soi-même, c'est ok. Ce qui est plus compliqué à gérer, c'est quand ce sont les autres qui viennent pour nous dire « ça, c'est pire que ça, donc s'il te plaît, arrête de te plaindre, ou arrête de pleurer, ou... Euh, » ou euh, essuie tes larmes, euh, il faut avancer, non parce que ça devient une injonction et ça c'est très très compliqué, déjà qu'on est dans un deuil pour lequel il faut parfois toujours se justifier, on en parlait d'ailleurs dans l'épisode précédent de la durée du deuil et le fait que oui plusieurs mois, plusieurs années après il y a toujours des moments de creux, et eh ben on est quand même dans un truc où il faut tout le temps euh, se justifier, il faut juste accepter qu'il y a une diversité d'expériences et il n'y a pas besoin de créer euh, des échelles euh, du pire ou du moins pire, ça ne fait pas euh, avancer les choses.
3: Complètement. Et puis, en plus, euh, c'est vrai que quand ça vient comme ça de l'extérieur, euh, surtout, euh, bah, voilà, soit des professionnels de, de santé ou même l'entourage, euh, euh, etc., il y, y, y a ce côté euh, où ça vient alourdir, en fait, quelque chose au quotidien. Les gens, des fois, ne mesurent pas qu'un simple mot, une simple phrase peut venir anéantir une journée, une semaine, un mois ou même rester un traumatisme, en fait, pendant des, des années. Et ça, c'est euh, pour ça que c'est vraiment important de se dire, de mesurer à un moment donné, de se dire, bon, quand on sent que ce qu'on ce qu va dire, ah tiens, euh, j'ai envie de le dire, mais quand même, je sens qu'il y a peut-être un truc là qui… Euh qui n'a pas été top, et bah quand on a en fait ce ressenti-là, bah autant le, ne pas le dire voilà, du tout. Parce qu'en plus, en tant que parent, on va se sentir hyper mal après, des fois, quand on n'a pas osé euh, voilà, répondre ou va euh, bah oser avoir la bonne réponse en fait, à apporter. Eh ben, on se refait le film, en fait, une fois qu'on est à la maison, on se dit « mais j'aurais dû dire ci, si, dire ça, etc. » Ça remet en cause parfois même hein, l'existence de, de, bah, de notre bébé, en fait. On se dit mais, « euh, mais mince, euh, en fait, finalement, euh, je laisse les autres dire des choses comme ça. » Oui, enfin, c'est ça,
0: l'impression de trahir son bébé parce qu'on n'a pas dit… Euh... On n'a pas dit non écoute là ce que tu dis c'est faux, je souffre, j'ai aimé mon bébé, t'as pas à remettre ouais. en cause ça en comparant ma situation à, à une autre situation qui te semblerait pire. Et c'est vrai que quand on réagit pas, euh, on peut vraiment se refaire le film pendant <rire> des heures, des jours, euh, c'est des souvenirs qui restent et l'impression qu'on n'a pas défendu notre bébé ou on n'a pas défendu notre grossesse et que on participe quelque part à son invisibilisation en fait. Et ça parfois on est en
3: mesure de pouvoir le faire euh, mais il y a des fois aussi, on est tellement dans un état de sidération par rapport en fait à ce que va nous sortir la personne... Mmh. Du coup, on n'a pas cette possibilité de pouvoir répondre un peu du tac au tac. Ça vient aussi avec, avec le temps, avec voilà, un discours qui se crée voilà, au, fur, au fur et à mesure. Mais même avec les années, on est toujours, je pense, sidéré par, bah, je sais pas, des inventions. Les gens voilà, ont quand même une, un imaginaire assez poussé pour nous sortir voilà, certaines, certaines choses. Et ça, ce qu'il faut se dire, c'est que sur le moment, la personne, elle le dit et ça va passer. Mais nous, ça peut rester en fait pendant vraiment euh, X temps. Alors
0: maintenant, on va pouvoir proposer éventuellement quelques petites pistes aux proches euh, de, de personnes qui vivent un deuil périnatal qui se disent « Mais qu'est-ce que je peux dire ?» Puisque en fait, je ne peux rien dire. Ce sera toujours retenu contre moi. En fait, euh, voilà, il ne s'agit pas du tout euh, de vous culpabiliser encore plus. En fait. Enfin, c'est juste que vous puissiez prendre conscience que... Euh, bah, il n'y a pas besoin de relativiser, il n'y a pas besoin de minimiser, il n'y a pas besoin de comparer, en fait. Juste d'éviter les phrases qui portent une comparaison, qui formulent une comparaison. Voilà, la personne en face de vous, potentiellement, euh, voilà, elle exprime peut-être une émotion, peut-être qu'elle est en train de pleurer, peut-être que vous la voyez vraiment souffrir. Il n'y a pas forcément besoin de vouloir absolument remplir <rire> les silences en disant, au moins, toi, tu pouvais tomber enceinte parce que ta sœur, elle, elle n'y arrive pas. Ça... Voilà, peut-être que pour vous ça va être une manière de réconforter, de dire bah, peut-être qu'elle va prendre du recul vis-à-vis -vis de ce qu'elle vit, mais en fait elle n'a pas besoin de prendre du recul, ce dont elle a besoin c'est juste qu'il y ait une personne à côté d'elle qui se voile pas trop la face et qui, et qui soit présente en fait
3: et qui légitime en fait ce qu'elle est en train de vivre
0: là à l'instant T alors justement comment on peut légitimer être là, dire écoute je comprends ou non je ne peux pas comprendre ce que tu vis mais manifestement tu souffres bah, qu'est-ce que je peux faire éventuellement pour, euh, pour toi Peut-être éviter toutes les phrases qui pourraient commencer par au moins. <rire> à bannir. Euh, ou alors, si vous sentez que cette situation vous évoque une autre situation qui serait pire, c'est pas la peine en fait. Il n'y a pas besoin d'entendre de, ça. Et puis peut-être que si vous avez formulé quelque chose et que vous, a, vous sentez que vous avez un peu dérapé, que vous avez parlé trop vite, excusez-vous. ouais! Dites, euh, je suis désolée. Euh, là, je crois que j'ai dit quelque chose, j'aurais pas dû. Je suis vraiment navrée, en fait. C'est, voilà, j'ai été maladroite. Euh, je suis vraiment désolée, euh, que ce soit sur le moment ou que ce soit une heure après. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on, qu peut entendre et qui nous fera du bien de se, de, 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 dire, oui, la personne en face, elle s'est rendue compte qu'elle a fait une boulette, euh, parce que ça nous permettra de pas être en boucle, en boucle dessus. Mais finalement. Je crois que dans les pistes qu'on a proposées, c'est toujours les mêmes. C'est d'essayer de ne de, de pas chercher des grandes phrases qui, qui pourraient être extrêmement maladroites, mais juste d'aller à l'essentiel et d'accueillir ce qui se passe en face.
3: Tout à fait. Et je trouve que les excuses, en fait, finalement, il n'y a pas de, de date de péremption, en fait. C'est-à-dire que ça peut être une heure, un jour, une semaine, un mois ou même des mois plus tard. Euh, parfois, on, est, voilà, on veut bien faire et on a mal fait, on n'a pas su accueillir ça parce que peut-être que euh, nous-mêmes en tant que proches, etc., ça nous a surpassé. On ne savait
0: pas comment réagir. C'est une position qui est extrêmement périlleuse, en fait, et ça, je le reconnais euh, complètement. Voilà. Et c'est vrai que, euh, du coup, sur le moment, y a parfois, il y a
3: des personnes qui regrettent, en fait, leur comportement et souvent, on a du mal à reconnaître ça et à revenir, en fait, vers les parents endeuillés. Ce qu'il faut se dire, c'est que, euh, après, voilà, le, le temps passe, euh, ça appartient à chaque parent de, de pardonner, de ne pas pardonner, mais sachez qu'en tout cas, ça vient quand même euh, penser quelque chose, de se dire, bon, bah finalement, euh, même si je ne pardonne pas complètement quoi que ce soit, il y a quand même une reconnaissance en fait de, à un moment donné, quelque chose qui s'est mal passé où la personne aurait dû voilà, agir comme ça, elle ne l'a pas fait. Et ça, c'est hyper important aussi de se dire qu'il n'y a pas de limite de temps et qu'on peut à tout moment voilà, revenir et dire, voilà, je n'ai pas su faire, comment je peux être là maintenant voilà.
0: Vraiment, je pense qu'au-delà de, de, de pistes concrètes, il faut juste se dire, la personne en face de moi, elle souffre, point. Il n'y a pas à relativiser, il n'y a pas à minimiser. Qu'est-ce que je peux faire pour accueillir cela Qu'est-ce que je peux lui proposer Éventuellement, peut-être qu'elle ne saura pas répondre la personne en face de vous, mais juste montrer que vous êtes présent, d'une présence qui va être soutenante, et pas d'une présence où on va vouloir absolument dire des mots intelligents et des longues phrases, parce qu'en fait, c'est souvent le moment où <rire> on dérape le plus, en fait. Et si vous pensez vraiment au fond de vous-même que ce que vit cette personne, bah, c'est moins grave que ce que vivent d'autres personnes, vous avez le droit de le penser. Mais de le dire, là par contre, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et de le dire à la personne en face de vous qui souffre, c'est quand même plus compliqué. Et ça n'a pas lieu d'être en fait. Et de se poser la question
3: à chaque fois, c'est euh, moi dans cette situation, ou moi qui ai vécu peut-être quelque chose de différent dans ma vie, est-ce que j'aurais aimé en fait qu'on me dise ça Est-ce que ça m'aurait aidé en fait d'entendre ça
0: Bah peut-être pas parfois on peut se sentir impuissant et c'est parce qu'on se sent impuissant de voir quelqu'un qu'on aime qui, qui est en train de souffrir euh, qu'on va qu'on va dire ça mais, euh, mais parfois euh, la personne au bout d'un moment euh, elle va cheminer elle va évoluer, peut-être qu'elle relativisera elle-même sa peine mais ça ne lui appartient qu'à elle-même en fait pas, euh, faut pas que ça devienne une injonction parce que c'est là que, que ça devient beaucoup plus compliqué à vivre et que ça peut être... Euh, extrêmement extrêmement violent
3: respecter le rythme de, de de chacun et on voilà on dira jamais assez que le que le soutien quand il intervient vraiment euh, dès le début change aussi aussi colore d'une certaine manière le deuil en fait de cette personne. Quand on est soutenu, quand on est légitimé depuis le départ, ça vient quand même euh, comment dire adoucir entre guillemets ce deuil plutôt que de se dire qu'on vient alourdir, qu'on vient comparer, qu'on vient vouloir tout, toujours relativiser ce qui s'est passé. Ça voilà, ce sont des choses qui viennent mettre de gros cailloux en fait sur le sur le chemin qui n'ont pas lieu d'être.
0: Tout à fait. Bah écoute, je te remercie Yolanda pour euh, toutes ces paroles. Merci Sophie. <rire> et je te dis à la prochaine fois. <rire> Cet épisode touche à sa fin et je remercie Yolanda d'avoir accepté d'y participer. Vous pouvez retrouver le premier épisode que nous avons fait ensemble. C'était un épisode mis en ligne il y a quelques semaines, en janvier 2024. Le deuil périnatal, non, ce n'est pas un mini-deuil, ce n'est pas un deuil express. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain épisode inédit de Revoir Podcast. En attendant, vous pouvez toujours apporter votre soutien à cette aventure en faisant un petit don sur la plateforme de financement participatif tipeee.com -e 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 au revoir podcast je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram sur le compte au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal je vous dis à très vite